0: Dober večer, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakov iz sosednjih držav. Bil je simbol slovenstva in tak bo ostal. vedno bo zgled predanosti človeku in slovenskemu narodu. Da je bil z nami, nam je bilo veliko vteho. To je le nekaj misli, ki so jih predstavniki slovencev v Italiji izrekli danes ob smrti Borisa Pahorja, dobitnik najviših slovenskih in italijanskih državnih odlikovanj ter francoskega reda Legije česti, preširnove nagrade in številnih drugih priznanj, se je zavedno vtisnil v kolektivno zavez v Italiji. Senatorka Tatjana Rojc je z njim tesno sodelovala kar 20
1: let. Kahor nikoli ni sleku svoje zebraste svuknje, večkrat mi je povedal, tudi če ne govorim o tem, sem v taborišču svojimi tovariši vsak dan. In kot poslednji prečevalec požiga Narodnega doma, mi je tudi zaupal prav pred prvim podpisom pomenovanega protokola. z Mi je zaupal, ko bomo podpisali dokončni akt, potem bo lahko mirno šel na novni svet. In ga je res dočakal, 28. marca.
0: Tatjana Rojt se je Borisu Pahorju danes poklonila v Senatu v Rimu. Nekaj spominov nasrečanja in pogovore z njim pa bo z nami delila Mirja Muženič, dolgoletna dopisnica iz Trsta in so ustvarjalka odaje, ki jo poslušate. Slovence v Italiji je smrt velikega rojaka pretresla, pravi tudi Ksenja Dobrila. Na sobotnem kongresu je bila v noviči izvoljena za predsednico Slovenske kulturno-gospodarske zveze. Izvolitev jo je dodaja presenetila. Zakaj? Tudi o tem več v nadaljevanju. V soboto se je v državnem zboru na pristojni komisiji za odnose s slovenci v zamejstvu in po svetu predstavil Matej Arčon. Kandidat za ministra Brezlisnice je prepričan, da ima urad vlade za Slovenco, za majstvo in po svetu zelo pomembno vlogo.
2: Sicer urad je majhen, ampak ima zelo, zelo velik pomen. In uh, v bistvu je ta resor, ki na nek način prepleta gospodarstvo, kulturo, šport in seveda je nit resorja tudi slovenski jezik in učenje slovenskega jezika. Je nek način tudi središče državnosti in identitete in upetosti nač, naše države v, v mednarodni prostor.
0: Komisija ga je z devetimi glasovi za in dvema proti podprla. Kaj je kandidat za ministra pristojen za Slovence zunaj meja matične države poveda o svojih ključnih ciljih in nalogah, pa podrobneje v nadaljevanju odaje. V deželnem studiju ORF v Celovcu so po dveletnem premoru Novič pripravili sklepno slovesnost literarnega natečaja Pisana pro mlad 2022, skupaj z nagrajenimi mladimi literati. Tudi o tem več v nadaljevanju, ko bomo med drugim gostili predsednika Slovenske gospodarske zveze iz Celovca Benjamina Vakovnika. Pred kratkim so ga člani v Novič izvolili za predsednika. Nas sogovornik pa bo tudi novinar in urednik odaje slovenski utrinki, literat, prevajalec in glasbenik, letošnji dobitnik najvišjega mađarskega priznanja, ki ga podeljujejo za področje manšinske kulture. No najprej pa še nekaj misli o Borisu Pahorju, ki se je od nas poslovil v 109. letu starosti.
3: Sotočja
0: Senatorka Tatjana Rojc je s pisateljem Borisom Pahorjem sodelovala 20 leti in ga v teh časih tudi zelo dobro spoznala.
1: Njegova moč, njegova jasnovidnost, daj pa tudi pikra, stroga beseda, to so drednote, ki so zaznamovale njegovo življenje, ampak mislim, da so zaznamovale tudi ne samo Vse slovence, ki živimo v Italiji in vse primorce, bil je simbol slovenstva in tak bo ostal v spominu vseh nas. Ne tistih, ki smo ga osebno poznali, ampak tistih, ki ga poznajo iz njegovih knjig, ki so ga poslušali, ki so uh, lahko imeli občutek, da živijo v živi
0: legendi. Z odhodom profesorja Borisa Pahorja se v slovenski narodni skupnosti odpira velika praznina – ki jo bo mogoče zapolniti le z vestobo načelom, na podlagi katerih je živel, delal in ustvarjal, pa so zapisali v svetu slovenskih organizacij. Zato mora slovenska narodna skupnost v Italiji še naprej ustrajati pri najvišjem vrednotenju narodne identitete in jezika, enotnosti in narodne svetovljanskosti. Pretresena je tudi predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenja Dobrila.
4: Seveda nas je prizadela. Ker, kako bi rekla, misel so naj nam je bila vedno v teho. Bil je zadnji pričevalec tistega zla in zubljev, ki so objeli narodni dom, živa priča in očev je dosledni upornik totalitarizmo, naš velik pisatelj, ponosni sin našega naroda in zavest, da je bil še med nami, in nam je dajalo v teho in zaslombo.
0: Tako Ksenja Dobrila, ki je bila v soboto na kongresu SKGZ v Gorici v Noviči izvoljena za predsednico zveze. No več o tem v nadaljevanju odaje Mirjam Muženič, pa je bila dolgoletna dopisnica iz Trsta in so ustvarjalka odaje Sotočja. In danes so gotovo na plan prevledi številni spomini srečanja s pisateljem Borisom Pahorjem.
5: Vesto smrti tržaškega pisatelja Borisa Pahorja mi je v spominu obudila številna srečanja in predvsem radiska ter televizijska snemanja, na katera je kljub letom vedno izkrivi in gostobesedni sogovornik pristal s kančkom nejevolje. Nikoli ni pozabil vprašati, koliko naj bo dolg in ob vedenju, da bo vedno predolg, je bil vedno znova tudi nejevoljen, da ga bomo preveč skrajšali.
0: In še nekaj spominov na konkretne dogodke in srečanja z Borisom Pahorjem.
5: Toda je vedno rad ponavljal v javnosti, da je tržaška tradicija slovenska. Bogata literarna ustvarjalnost trsta v slovenskem jeziku pa mesto predstavlja v Evropi in povezuje Slovenijo. Spominjam se tudi tega, da je ob svojem stotem rajstnem dnevu v pogovoru za našo RTV zaupal željo, da bi se še enkrat na triglav. Pet let prej, avgusta leta 2008, pa mi je priznal, da je zanj vsak dan življenja po vrnitvi iz taborišča podarjen. Boris Pahor je ta po njevovih besedah podarjena življenjska leta plodno obogatil. Sama se ga bom spominjala z velikim spoštovanjem in priznam, prihodnji dni bom znova vzela v roke njegovo podpisano nekropolo.
0: Mirja Muženič, najlepša hvala, da si delila z nami te svoje vtise o Borisu Pahorju, tistim, ki mogoče zajetnejša literatura ni pri srcu, pa lahko priporočiva tudi grmadov pri stano, recimo. K slovencem v Italiji se bomo v nadaljevanju oddaje še vrnili, zdaj pa v Ljubljano kjer je v soboto, dobro uro, trajala seja Komisije za odnose s za v in po svetu, na kateri se je predstavil kandidat za ministra pristojnega za to področje, Matajarčon. Kot je povedal v uvodu, je, ker je rojen v Novi Gorici, zavedanje o pomembnosti in posebnosti obmejnih območij globoko zakoreninjeno v njegovo razumevanje sveta.
2: Menim in sem trdno prepričan, da sta. Na eni strani percepcija in na drugi strani perspektiva v ključni kategoriji pri uspešnem vodenju resorja, ki ga želim prevzeti.
0: Kot osebno in zelo pomembno izkušnjo čez sodelovanja in povezovanja je Matej Arčon, ki je bil dva mandata župan Nove Gorice omenil ustanovitev Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje občin Gorica in Nova Gorica.
2: Smo povezali dve institucije dve občini, dve občinski upravi, dve različni birokraciji, če temu rečemo, ne, z željo po enotenju tega prostora. V bistvu je bil na nek način unikum od, sak, od samega podpisa do realizacije prvega projekta, radi rečemo dokler nismo zakopali prve lopate, ne, je minilo deset let, in dejansko smo res orali ledino na tem področju, tudi v smislu, da je to združenje ustanovljeno v Republiki Italiji in hkrati je bil upravičenc do investicij v Republiki Sloveniji. In hkrati je dalo velik pomen slovenski narodni mešini v Italiji. Jaz sem prepričan, da je To, da se je zavestno odločila občina gorica se povezati z novo Gorico v neko združenje in snovati skupne projekte, dvigljeno samo zavest našim slovencem.
0: In to projekti bi bili možni tudi z drugimi sosednjimi državami, pravi.
2: Se pravi, imamo neko zorčni projekt, ki lahko z uh, neposrednimi uh, sredstvi, ki jih daje Evropska unija in tudi Evropska unija zelo podpira, lahko celno usmerimo v neke čezmejne projekte, kjer uključujemo slovensko mešino.
0: Izivov je veliko v vseh štirih sosednjih državah, preprostih rešitev pa ni, potrebanje dialoge dejav in med drugim omenil tudi prenovo krovnega zakona sprejetega leta 2006. Vlogo urada vidi kot koordinatorja med različnimi ministrstvi.
2: Lahko rečem, da sem zelo zadovoljen, ko sem videl financiranje urada, kar posledično pomeni sofinanciranje delovanja naših organizacij, ki so vsako leto večja. Prihodnje leto v sprejetem proračunu celorekordna, kar je zelo pohvalno in daja rekao, pozitivne obeti naprej. Sekakor vidim potrebo urada, da še naprej je nek koordinator med dresori med ministerstvi. Bodi si na področju gospodarstva, tu so bili narejeni koraki, tudi podpis dogovora urada z MGRT-jem o financiranju projektov v porabju, mislim, da celo 2 milijona evrov, kar je spodbudno, kar bo dalo lahko nek, nek zagon tudi mladim, da ostanejo na tem področju.
0: Na vprašanja poslancev predvsem iz vrste SDS o konkretnih projektih, je odgovoril, da so ti odvisni predvsem od drugih ministrstev, urad rad, pa kot pravi je koordinator.
2: Bilo je tudi akcijski načrt. Ja, ena mojih prvih nalog je, da se osebno seznanim z stanjem na terenu, s pobudami, ki bodo prišli z terena in dejansko pripraviti akcijski načrt, ki ga lahko implementiramo skozi različna ministrstva. Ključna naloga urada, da zazna potrebe na terenu in da skozi vlado in skozi ministrstva jih tudi implementira.
0: Projekti pa morajo biti usmerjeni glede na potrebe ljudi. Z dialogom se lahko odnosi izboljšajo. To valja tudi za učenje slovenskega jezika na Hrvaškem je prepričan Matej Arčon.
2: Ja, veliko pozornosti, tudi uh, povečanje sredstv na Ministrstvo za izobraževanje za uh, povdarek učenja slovenskega jezika se mi zdi ključno. Mi smo kot narod obstali na račun kultura in, in jezika in temu moramo dati prednosti skupaj.
0: Digitalizacija je pomembna, tudi kandidat za ministra za slovencev zamejstvo in po svetu stavi na osebni stik. Ta je posebej pomemben prav pri učenju slovenskega jezika, kaj pa mladi in njihova vključenost v društva.
2: Verjetno je tle potrebno dobiti način, kako financirati ta društva in na kakšen način pretegent mlade, da bojo delovali v teh društih. Mogoče verjetno ni več toliko čas, da se mladi vključujo v društva in pojajo v pevskih zborih in igrajo uh, dramske kroške, kar je seveda še vedno za, za spodbujati. Sprej, dobiti način, privabiti, na kakšen način privabiti mlade v društva je veliki ziv.
0: Tudi do vključenosti crkve Matejar Čol nima nikakršnih zadržkov, glede sprememb na področju repatriacije in pospešitve postopkov pri pridobivanju državljanstva, pa je pozval SDS na je posreduje predloge. Glede poslanca ali dveh, ki bi v državnem zboru zastopala predstavnike slovencev iz zamejstva in seljenstva in zdomstva, pa je idejo ocenil kot zanimivo toda
2: Ne morem pa konkretno reko, komentirati, kako, ker si ne predstavljam, kako bi prišle dovolitev, recimo, predstavnika manjšine ali pa strani seljenc. Tako tle, tle imam, rekel, malček dilem, glede na to, kar ste povedli.
0: Na koncu je večina članic in članov Komisije državnega zbora za odnose slovenci v in po svetu predstavitev Mateja Arčona, kandidata za ministra za to področje, ocenila za ustrezno. Od 14 prijavljenih jih je devet glasovalo za, dva sta bila proti. In ker je kandidat iz Nove Gorice, zdaj še goriška glasbenica Martina Ferry, ter duet Vulture and the Guru, Peter Gargolet in Andrej Kral. Pred ednaestimi leti sta v okviru projekta Cross the Border izdala album Kučina namen tega projekta Goriškega kulturnega doma, pa je bilo prav čezmejno povezovanje glasbenikov.
6: Se dovolj ne skrije. Ti ni treba svetlobe, ki te ne se greje. In hočeš kričati, ker te ne sliši.
0: Ostajamo v Gorici. Pri Slovencih Italiji na sobotnem kongresu je Slovenska kulturno-gospodarska zveza. Dosedani predsednici se ni Dobrila podelila novičen mandat za vodanje te krovne slovenske organizacije. Pa je izvolitev v četrtinsko podporo presenetila?
4: Pravzaprav bi rekla, da ja. Glede na m, trenja, ki so se pojavila v zadnjih mesecih in, Vse razne vrtince dogaja in tako, jaz sem računala, da, bom, da bo nižja in pravzaprav sem se spraševala, kako bo.
0: Odkud ta trenja, kaj menite je vzrok za, za njih?
4: Poglejte, jaz sem se skušala pogovarjati z vsemi sredinami, prisluhniti čisto vsem. Želela sem si tudi, da bi imela proti kandidata, pravzaprav sem bila pripričana, da ga bom, glede na zelo dolgo časovnico pripravljena kongresa, je bil tudi več čas, da se pripravi proti kandidata ali pa celo več kandidatov, kot se je dogajalo zadnje dve mandatni dopis, da se vedno pojavljala po dva kandidata, tokrat ni bilo nobenega in so se spraševala, čemu, glede na negodovanja. Nekatere tudi zakulisne igre, določene oblike diskreditacije in razno raznih tako, dogodkov, ki so se pojavljali ne nazadnje, je prišlo do neizvolitve kandidata za polukrajinski svet na držaškem.
0: Vi ste v svojem govoru počrtali sodelovanje tudi s drugokrovno organizacijo, svetom slovenskih organizacij, spremenili celo statut, ki omogoča nekakšno ustanovitev skupne organizacije slovencev v Italiji.
4: Gledajte, SKGZ je trdno na tem stališču, da bi morali imeti dvoje pljuč in ene možgane, ki skladno delujejo za našo narodno skupnost. Da se bi ne odpovedali našim izvornim koreninam in našim nazorom, ki nas profilirajo, ampak da bi izdelali neko nadgradnjo obeh krovnih organizacij v smer nekega malega parlamenta narodne manjšine. ta skupšina, ki bi koordinirala in delala na vseh relevantnih področjih naše narodne skupnosti, kar dejansko že delamo, samo v dveh, ne, ni pa neke priznane koordinacije. In tudi izvoljene morda? Seveda izvoljene, zato bi potrebovali najprej
0: dogovor znotraj menšine in potem pravila. Tako kot pri Slovencih na Austrijskem Koroškem se tudi pri vas o tem že razmišlja desetletja, ne?
4: Že na drugi programski konferenci, ki smo jo imeli pred približno tremi leti, je prišlo do izraza, Pravzaprav prav smo to izdelali v obliki sklepa, da bomo delali na tem, da pride do nekega poenotenja, do neke nadgradnje delovanja obeh pravnih, kar bi bilo prav pravzaprav bolj zdržljivo tudi z ekonomskega vidika, pa tudi, kako bi rekla, smiselno. Pravzaprav ljudje o to od nas pričakujejo, da bi se manjšina koordinirala v neko skupno upravno telo.
0: In to bo cilj? za prihodnji mandat.
4: Ne bi rekla, da je to eden primarnih ciljev, čeprav je to zelo, zelo pomembno, ker zato rabimo konsens tudi druge organizacije. Mislim, za neko. Poroko ali potrebujemo dve osebi, ne, ne more se njihče poročiti sam seboj. Zato čakamo na, na odziv še druge krovne organizacije, kako se misli premika s tem v zvezi in če, če je s tem, da je potrdila tudi sklep druge programske konference, če se s tem strinja in da, če gremo naprej in udejanjamo ta cilj.
0: Omenili ste, da to ni med... Uh prioritetnimi nalogami ta hip, kaj pa je po vaši, po vaši oceni najnujnejše? Zagotovitev predstavnika v rimskem parlamentu je najbrž eno od teh ključnih. Ne?
4: Poglejte, to je vsekakor glavni cilj, se je naše narodne skupnosti in sicer dohranimo participacijo našega predstavnika v, v, v Rimu, tam, kjer je srce odločanja, ki je, ker ta predstavnik je vir informacij in tudi pričevalec naših pričakovanj. Ampak to pomeni ne nadgradnja, ampak samo ohranitev tega, kar, kar imamo. Moramo pa tudi razmišljati o razvoju in sicer moramo odigrati aktivno vlogo v institucionalnem paritetnem odboru, v državni posvetovalni komisiji na omiziju za slovensko menšino. In tam razvijati vsebine na vseh področjih našega delovanja, od pravnega varstva do, do zaščite pravic, identitete, o zastopanosti na področju gospodarstva, kmetijstva, jezika, na razvoja mladih in kadrovanja na področju izobraževanja, športa, kulture, medijev. Na socialne področje, na področje raziskovanja, torej na vseh področjih, kjer se giblje in živi naša civilna organizirana družba.
0: Ja, čestitke Kseni Dobrila, predsednici Slovenske kulturno-gospodarske zveze, ki so ji na sobotnem kongresu v Gorici zaupali v novično vodanje te organizacije. In še kar smo v Gorici, čestitke tudi mešanemu mladinskemu pevskemu zboru Emil Komel, konec tedna je namreč na zborovskem tekmovanju naša pesem 2022 v Mariboru osvojil vrhunsko tretje mesto. Tale pesem, ki sledi pa je izpred leta dni, ko so sodelovali na koncertu v slovenski filharmoniji. Zdaj pa na Austrijsko Koroško. Slovenska gospodarska zveza je pred kratkim na mestu predsednika. V novič potrdila Benjamina Vakovnika energetika, podnebje in okolje so ključna področja, ki jim bo Zveza iz Celovca morala v prihodnje namenjati več pozornosti, napoveduje.
3: Ja, Mi v Slovenski gospodarski zvezi vemo, kaj dan danes mogoče tudi največji problem tega našega lepega planeta. In v tem oziru smo se mi v Slovenski gospodarski zvezi tudi postavili cilj v novi mandatni domi, da bomo se tudi posvetili prav tem temam. Energetika leti skladno z razvojem celotnega sveta, Zdaj, ali so atomske centrale, ali je voda, ali je tudi poseg v naravo, pomeni, da gremo z vetrom ali tudi solarni paneli. Resnici na ljubi moramo povedati: tudi izgradna fotovoltaičnih naprav je veliki poseg v naravo, drugo, premalo se tudi ukvarjamo s tem. Kaj bomo naredili čez 25 let s temi solarnimi paneli? Pri tem povezujem tudi baterije za avtomobile, tudi to je dan danes veliki bum, ampak mi bomo tudi morali razmišljati, kam bomo s temi baterijami enkrat šli. Jaz sam prihajam iz energetike in sam vem tudi, da je to zelo zahtevna zadeva. Mi v Slovenski gospodarski zvezi pa želimo pokazati prav mlajši generaciji ki popolnoma dogačna razmišlja in jih hočemo vključiti v vse te odločitve, kako si oni za želijo imeti boljši jutri. Vemo, da je to zahtevno delo, mislim pa, da moramo nekaj pričeti. Tako kot smo mi deset let nazaj pričeli tudi s vladinsko sekcijo v slovenski gospodarski zvezi, smo danes prišli do trenutka, ko imamo že štiri osebe, iz takratne mlade slovenske gospodarske zveze v upravnih odborih ali pa v upravnem odboru slovenske gospodarske zveze in še nekaj za nas zelo pomembno je delo s člani. Člani so tisti, ki nas vse skozi tudi podpirajo. Mi smo zelo veseli, da imamo tudi kritične člane, kajti z njimi se lahko bolje učimo ali pa tudi so za nas nove naloge. Je pa nekaj slovenska gospodarska zveza je Kot krona organizacija Slovenske narodne skupnosti na Koroškem za gospodarske zadeve, je organizacija, ki dela v prvi vrsti v prit slovenskemu narodu, pa seveda tudi v tej regiji, skupni Alpijski regiji. In poleg tega je eden izmed ciljev, to pa ne velja samo za to mandatno na nasploh, delati moramo na izobrazbi, na dobrih kadrih kajti v buduči bo to postal največji problem, ki bo primankanje dobre delo nasilje.
0: Ravno izobrazba je pa eden tistih uh, ključnih najbrž tudi za Koroške Slovence oziroma slovensko narodno skupnost v Avstriji.
3: Ja, uh, izobrazba je temeljno in uh, sam sem nedavno na enem intervju jasno povedal tudi predsed uh, deželnemu glavarju Koroške gospode Kajzerju, da je treba razmišljati, da bomo naredili na Južnem Koroškem eno strokovno šolo. Se pravi strokovno šolo, da nam bodo ostali ljudje na Koroškem. Kaj ti, če bomo imeli samo eno univerzo v celovcu, pa mogoče eno privatno majhno univerzo, je to vse premalo, Kajti mi moramo prav ta dvojezični okoliš ali pa kraj še jasno in še bolj temeljito tudi širiti, če bi govorili o kakih izobrazbi v Velikovcu ali v Pliberku, kjer je pač dvojezični področje, bi mi avtomačično s tam tudi nagovarali študente iz Slovenije in s tem zopet veliko pripomogli temu gospodarskemu in čeznenemu sodelovanju Ker to so je tudi isti problemi, ni samo na austrijskem koroškem, je tudi na slovenskem koroškem. In jaz mislim, to so tudi regije, ki bi finančno lahko dobile podpore iz evropske skupnosti. Mi moramo nekaj pričeti, če bomo samo govorili, potem nič ne bomo uspeli. Zato smo se tudi kot izmed teh temeljnih ciljev v slovenski gospodarski zvezi v novi dobi zastavili, da delamo na izobrazbi. In seveda naš ključni cilj je sodelovanje pomagamo gospodarstvenikom na obeh mejah, da uh, pomagamo tudi vključiti čim bolj mladinsko delo, ki je treba graditi na mladih, novih kadrih, mladih kadrih, kajti če se mi ne bomo z njimi ukvarjali, potem nam bodo došli nekako v zgubo in nekako smo mi, tisti, ki imamo izkušnje, ali pa smo že bolj v zrelih letih, imamo tudi neko bi kar povedal, neko dožnost, da se brigamo uh, za boljši jutri.
0: Na, omenili ste že povezovanje, uh, Slovenska gospodarska zveza je nekakšen mostne med uh, podjetji iz Slovenije in Avstrije, recimo temu tako. Pa seveda tudi krepitev te regije Alpe Jadran. Kaj pa pričakujete od nove slovenske vlade?
3: Uh, od nove slovenske vlade uh, jaz bi rad hotel Mogoče je tle da mi kot uh, Slovenska gospodarska zveza smo z uradom za slovence v zamestu in po svetu imeli vse skozi zelo dobre odnose. Uh, mi bi vsekako želeli, da bi od nove slovenske vlade to delo, ali pa z uradom se tako tudi nadaljevalo. Uh, osebno je tako, da mi nismo politična organizacija, tako da politiko tle ne bom komentiral, Uh, kot gospodarska organizacija bi pa rad izpostavil, da se razume naš način razmišljanja, naši pristopi, da se res tudi vključujemo še bolj v, jaz bi rekel, v določene procese odločanja, uh, tudi na, posebej, kaj se tiče čezmenjega sodelovanja ali pa obmenjega področja. No, predtem bi jaz tudi rad izpostavil posebej, da mi vključimo vse te slovenske gospodarske organizacije, jaz bi tle že rad izpostavil, mi slovenska gospodarska zveza, mi imamo čez 20 bilateralnih sporazumov slovenske gospodarske zveze z gospodarskimi organizacijami v Avstriji, v Sloveniji, v, na Hrvaškem, pa seveda tudi v Italiji. In to je treba izkoristiti in posebej je to tudi del, ko bi želeli, da bi mogoče slovenska vlada, če bi želela kada kako pomoč na tem gospodarskem segmentu, da se pač nekako nas tudi vključi, ker mislim, da imamo tudi te reference, vse, vse te izkušnje, uh, bi pa rad že izpostavil, da zadnje vlade poprej so nas tudi deloma tudi vključile, koliko je pač bilo potrebno, ampak jaz izhajam iz tega, da se bo tudi nadaljevalo, seveda pa mi kot gospodarska zveza vedno nekako tudi, jaz bi rekel, se, uh, smo pripravljeni nim pomagati, če je pač to že željeno.
0: Tudi sodelovati recimo z ministrstvom za gospodarstvo si predstavljam, pa za kohezijo recimo, ne?
3: Jaz mislim posebno sodelovanje za ministrstvo, za gospodarstvo, in to je zelo pomembno, kajti, z, to je tudi naš kor če lahko tako povem, pa kohezija tudi. Uh, jaz tudi mislim, dosle je to tudi vedno tako bilo, jaz te upam pa, da bo še naprej tako ostalo in nekako kot gospodarska zveza, mi smo pokazali zadnja leta, da smo tu en pomembni sodelavec, partner, po mislim, da je treba enkrat izpostaviti neke, To se je mogoče tudi ni dosti krat povedalo. V času korona krize, ko je v principu so bile vse meje zaprte in ko je bilo pomankanje, delovne sile v Avstriji veliko in ko v principu je Avstrija skoraj onemogočila potovanje, se prav slovenske delovne sile v Avstrijo. Če se bi to zgodilo, bi v Avstriji celotni pogoni stali. Takrat mislim, da je prav Slovenska gospodarska zveza prevzela eno zelo pomembno vlogo, ko smo bili vključeni v vse te procese sodelovanja, pogajali smo se tudi z eh, zadeželjno vlado na Koroškem, na Štajerskem, na Dunaju, tudi z zeministosti na, na slovenski strani, in prav tudi povedal, da je to izjemno dobro funkcioniralo, rezultat je bil, da so ljudje lahko opresivno potovali in na koncu dneva, kar je važno tovane niso bile obustavljene, pač pa tovane so porezvajale naprej in tako, to je tudi, to je delo, ki ga delamo in z veseljem smo to naredili.
0: Zdaj pa, če greva še, tam, kjer smo začela pri energetiki, ne, ki je pa zdaj sploh eno zelo pomembnih področji zaradi vojne v Ukrajini, Kaj pa tu? kakšne so pa tu po vaši oceni možne rešiti? V Evropa bi se zdaj rada nekako odklopila od ruskega plina, a je to sploh možno?
3: Uh, jaz moram tu absolutno povedati kot gospod Asen, mislega, če se bo to, to, to zgodilo, da bomo odklopljeni, jaz tudi lahko povem tudi za eno Avstrijo, ki je res izjemno odvisna od uh, ruskih energentov, če se bo to zgodilo, bodo hude posledice, Posledice bodo takšne, da bodo uh, tovarne stale, da ne bodo delale nekoliko tisoč ljudi bo brezposelnih, razumete, in uh, tako da jaz upam, da do tega ne bo prišlo, uh, seveda mora pa tudi eh, se z Rusijo najti eno pametna rešitev, razumete, prit mora takoj do prenehanja te vojne, ali pa tega vojnega stane tako se ne da nadaljevati, ampak vse povsem bo tak, plinska kriza nas zelo vse prizadela, posebej pa Evropo. To je pa treba povedati, kaj ti uh, ostale, ostali kontinenti teh težav ni imajo, kot jih imamo mi.
0: A pa ima recimo Avstrija kakšen bi plan v primeru, da se dejansko vzpostavi neka blokada? Uh,
3: Poglejte, mi imamo en največjih plinohramov Evrope. Uh, en plinohram imamo v bližini Dunaja, Drugi plino hram je pa v bližini Salzburga, ki je po v principu vlastništu Nemcov. Nemci pa ta plino hram niti ne koristijo, tako da bo zdaj Avstrija tudi tale plino hram na lastne stroške napolnila do zime. Kako dolgo bo pa zdaj ta plino hram dejansko lahko deloval, to neki pravi, da bi to do 3-4 mesece bilo ampak tudi tu se mora potem vlada odločiti, ali najprej damo plin na razpolago za gospodinstvo ali pa damo industriji. Seveda bo na prvem mestu vedno gospodinstvo, to nima kaj, kjer ljudje ne mora v, v temnem sedeti ali pa v hladnem sedeti. Tako da vprašanje je zelo težko, če bi imel kak recept, bi ga vam rad povedal, ampak osebno bi, pa to bi pa že rad povedal, sem pa že optimist, da bomo upam prekosledo in sledo ene pametne rešitve prišli.
0: Saj pred Ja,
3: moramo. Zagotovo, jaz sem tu optimist.
0: Benjamin Vakovnik, predsednik Slovenske gospodarske zveze iz Celovca, hvala za pogovor in uspešno še naprej.
3: Polipam hvala.
0: Tako mlada podjuna od mladih pevcev k mladim literatom. V Torek so v ORF dvoranju celovcev slovesno razglasili najboljše na 12. natečaju pisanja v slovenskem jeziku pisana promlad. Po dveh letih je prireditev potekala skupaj z nagrajenimi literatkami in literati, zato je bilo še toliko bolj veselo in slovesno. Natečaj ob sodelovanju obeh krovnih kulturnih organizacij koroških slovencev in društva slovenskih pisateljev v Avstriji pripravlja Volbankova ustanova, predsednica upravnega odbora Šira Fera Tišler.
7: Podpiramo otroke in mlade, ki govorijo in se učijo slovenščine v upanju, da bomo krepili jezikovno kompetenco in samozavest naše mladine.
8: Letos je sodelovalo 687 mladih, katerim je stalo ob strani 52 mentoric in mentorjev na 34 izobraževalnih ustanovah, o danih pa je bilo kar 768 besedil. Tako urednik Niko Kuper,
0: ki je povezoval javno razglasitev najboljših mladih literatk in literatov, nekdani predsednik Društva slovenskih pisateljev v Avstriji, njegova naslednica, predsednica strokovne žirije Amina Majetič.
7: Za vašimi prispevki pa nista le vaša ustvarjalnost in individualnost. Vaši prispevki so del uspešne celote, ki doprinese med drugim k ohranjanju slovenske besede, kulture in piše še lepo promladno zgodbo v svetu literature. Skupnimi močmi zmoremo marsikaj. Amina
0: Majetič, ki je tudi sama prve literarne korake naredila prav napisani promladi, mladim literatom svetuje.
7: Vsak prispevek je bil unikaten in ravno to nas dela tako posebne. Zato ostanite zvesti samim sebi, stojte za svojimi besedami, tudi tistimi napisanimi in naj vas spremljajo pogum in volja na vaši literarni poti, naj vam bodo to vrstni natečaji motivacija, a pišite predvsem zase. Pišite, da bomo lahko brali velike skrivnosti.
0: Prav skrivnosti so namreč čar pisanja. Tudi tokrat so bile teme različne prilagojene starostni skupini. Najmlajši so tako pisali o prijateljih. Najboljša pa je bila Mira Koncilja iz Slovenske gimnazije.
7: Mi se imamo radi, 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 radi. Ampak danes ne, ker je Ema menda rekla dani, da je Micka zahrbtna. Mi se imamo radi, 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 radi. Morda le ne tako prav, ker je Dani na WhatsAppu pisala
8: Miki, da je ima domišljava. In je bilo težko pisati na to temo, ali je ti bila...
2: Ne, je bilo lahko, uh -huh. ampak sem zelo presenječena.
6: Lep.
0: Čarobna beseda je bil naslov za srednjo starostno skupino. Najboljše besedilo pa je napisal Manuel Nimic iz
7: Slovenske gimnazije. Včasih je tako, da vsi od tebe nekaj hočejo. Rad bi rekel ne, a to ti nekako ne uspe. Tako se to več rad skodi tudi meni. Ker sem najmlejši v družini, me vsi radi pošljajo po to in ono in pričakujejo, da takoj skočim in naredim. Prva stvar, na katero pomislim, ko zazvoni budilka, je Instagram. Hitro odprem telefon, grem pod sporočila in avokado45 napišem, dobro jutro. Avokado45? Dobro jutro. Jaz, yes. kako si? Avokado 45, u redu. Ti? Jaz, yes. v redu. Lep dan. Avokado 45, enako. To pa je delček
0: zmagovalnega besedila Larise Tomšič, Šempeterske visoke šole za gospodarske poklice. V višji starostni skupini je bila namreč tema Dobr dan skozi ekran. Posebno nagrado zabesedilo besedilo iz šole, kjer slovenščina ni učni jezik je tokrat dobila Kiti Varga.
7: Stara sem 13 let in že 9 let živim na Koroškem. Rojena sem gluha. Imela sem dve operaciji in lahko slišim. Imam dva slušna aparata. Zdaj hodim v tretji razred srednje šole Bekštan. V šoli se učim nemščino, angliščino in slovenščino. Jaz se rada učim jezike, rišem in telovadim.
8: In zakaj si napisala besedilo zapisano promlad?
2: Kaj je, da govorim in pišem o sebi.
8: In zakaj se ti učiš slovenščino?
2: Ker
0: mi je všeč. Tako ki ti vargam, Laura Prastar pa je dobila posebno nagrado za najboljše besedilo v narečju. Zravnko je ščega gnoja,
7: prštehvanje. In na trjeh ležu. Ga kar je ne vidu, kaj da je vodek. Dilce at faslna sa skakale, ne bo lepe. Na konje sa di pub, in pehmejten, železen kolče trofu muhe glies.
8: Šest jahra zred.
4: Slumeskega gimnasija.
8: Ja, in... Uh Predvideva mentorica ti pri tem besedilu ni mogla pomagati.
4: Ne, ampak moja prava vica ja. mi je pomagala pri um, iskanju besed uh -huh. v narečju. Ja.
8: To je bilo zilsko narečje? Ja. ja in mentorica, da jo kljub omenimo še, seveda?
4: Profesorica Ogres.
8: Tako. Pisanje v narečju težko, v zilskem pa še bolj.
4: Ja, ker ne znam narečja, nažalost, ampak ja. Se, se naučim zdaj. Čestitka vsem,
0: ki so sodelovali in pisali o narečju, porabskem pa več v sklepnem delu tokratne oddaje, tako je potem, ko odpoje Mlada podjuna.
3: so točija.
0: v prejšnji oddaji smo poročali, da je bil med letošnjimi dobitniki najvišjega mačarskega priznanja, ki ga podaljujejo za področje manšinske kulture, tudi Dušan Mukič. Urednik televizijske oddaje slovenski utrinki je ustvarjalen tudi na literarnem in glasbenem področju. Več o tem v naslednjih minutah v pogovoru s Silve Eri z njim. Najprej je pojasnil, kaj mu pomeni priznanje pro kultura minoritatum Hungarije.
9: Nekateri so mi rekli, da s tem priznanjem sem dosegel vrh svoje Karijere. Moram pa reči, da pri 41 letih mislim oziroma upam, da to še ni vrh moje karijere in upam, da pred mano še stoji prihodnost, v kateri bom lahko služil svojim skupnosti, poravskim slovencem. Moram pa dodati, da je to priznanje, ki ga je dobila že cela naša družina, kajti pred, če dobro vem, oziroma desetimi leti sta ga prejela tudi moj oče in moja mama. Tako da mislim, da je tudi mađarska država priznala, da smo vendarle nekaj ustvarili in da je bilo vredno toliko energije posvetiti v to dejavnost. Spomnim
10: se, da ste 17. februarja, ko je bilo v Slovenskem domom noštro srečanje z naslovom Slovenska zamejska književnost od trsta do porabja, med drugim dejali, da ste slišali, da je v Sloveniji za eno funkcijo pet ljudi, porabijo pa en človek upravlja pet funkcij. To za vas prav gotovo drži.
9: Če hočem biti korekten, moram povedati, da sem ta rek slišal od slovenske zagovornice Erike Köleškiš, ki je to povedala že na začetku svojega prvega mandata. Je pa res tako. V matični domovini je verjetno za nek položaj kar veliko kandidatov, med tem, ko nas je v aktivnih razmerov malo, zato se moramo ukvarjati z vsemi različnimi področji. No, sicer v sebi lahko povem, da pokrivam predvsem humanistično področja. To je novinarstvo, ki je recimo sorodno s humanistiko, to je recimo prevajanje književnih delov v porabsko-slovensko narečje, to je zbiranje ljudskih poravlici in ljudskih pesmi. Torej, če lahko povem, sem dejaven na vsako vrstnih področjih, so pa to predvsem povezana s humanističnim delovanjem.
10: In zelo pomembno, ja, da ste prav eden redkih, Popravkih slovencev mlajše generacije, ki vlada tako slovenski knjižni jezik kot porabsko narečje.
9: Težko se je naučiti narečja, ki ni normirano, slovnica, katerega ni nikjer zapisana. Se pravi, jaz sem se porabskega slovenskega narečja učil na podlagi slišanega, na podlagi izkušenj. Namreč sem že zdavnej razvil svojo metodo učenja nekega tujega jezika. Najprej si usvojim osnove tega jezika in ko imam kolikor toliko solidne temelje, začnem uporabljati ta jezik. Se pogovarjam z rojenimi govorci, ki mi na to v svojem jeziku odgovarjajo, jaz pa opazujem njihove odgovore in na podlagi tega potem razvijam svoj jezik. Tako da najprej prekmuščino, kaj ti najprej Prej sem se naučil Gorička inačice in našega govora, to sicer v Ljubljani. Nato pa sem svoje narečje pili upili naprej tukaj uporabil, in se poskušal čim bolj približevati Gornjeseniškem poravskemu slovenskemu govoru. In tega govora se poslužujem tako v svojih televizijskih prispevkih, kakor tudi v časopisnih člankih. Menim namreč, da je to tisti jezik, ki je v resnici naš. To je tisti jezik, ki ga naši ljudje govorijo in dokler je možno, dokler bomo imeli bravce, moramo ustvarjati v tem jeziku. Zavedamo se vsi, da je veliko težje, nekoč sem namreč ocenil, da gre za narečje s približno 11.000 besedi, se pravi zelo oskim besednim zakladom, težko se je izraziti v tem jeziku. Ampak menim, da ta jezik je naš, Moramo ga ohraniti, zato je naše poslanstvo, da pišemo v njem, dokler je šele mogoče.
10: Duša Mukič, pišete ne samo časopisne članke, ampak se ukvarjate tudi z leposlovjem. Vse v bistvu je zanimivo, da v prvi vrsti ste uporabili literati, ustvarjavci na tem področju, novinari.
9: Takož sva že na začetku povedala, v je en človek za pet funkcij. In v porabju je razmeroma malo ljudi, ki so sposobni pisati tako v porabskem slovenskem narečju ali pa tudi v slovenskem knjižnem jeziku. Jaz temu rečem pišoči ljudje. In teh pišočih ljudi je razmeroma malo, zato se moramo s tem tudi ukvarjati. Po drugi strani pa, če je človek novinar, ima neko žilico za pisanje, za izražanje in mogoče se preizkusi tudi v drugih zvrsteh, ki mogoče niso publicistične, niso intervjuji, ali niso poročila, ampak želi povedati neko zgodbo na svoj način ali pa Bog ne daj želi napisati kakšno pesmico, kakšno poezijo. Ne? Jaz zmeraj poudarjam, da sem v prvi vrsti tip prevajalca, ne pa pisatelja. Se pravi, veliko večino svojega literarnega ustvarjanja sem posvetil prevajanju leposlovnih besedil v porabsko slovensko narečje in to sicer z namenom, da bi dokazal, da se v naši, lahko rečem pa stokrat sem rekel, mnogokrat zaničevani porabščini, da napisati kakovosno literaturo. In zaradi tega sem prevedel recimo slovenske klasike iz 19. stoletja. Prevedel sem celo zbirko kratkih zgodnikega, nekega znamenitega mađarskega pisatelja iz 19. stoletja. Zakaj pa 19. stoletje? V uporabju se je življenje konzerviralo vse tam do 70 let prejšnjega stoletja. Lahko rečemo, da v tistih letih so še ljudje živeli na gornjem seniku recimo tako kot so živeli pred stoleti. Železna zavesa je vse konservirala. In jaz, ko hočem dati literaturo našim preprostim ljudem, moram poseči po delih, ki so preprosta. Po delih, ki so napisana z ožjim besednim zakladom oziroma, ki govorijo o takih tematikah, ki so sorodne, ki so blizu našim porabskim slovenskim bravcem. Zradi tega se odločam pač za avtorje iz 19. stoletja. Moram pa priznati, da sem se poskusil tudi v prevajanju poezije. Pravzaprav zelo rad prevajam balade evropskih narodov. Zakaj? Zaradi tega, ker je kakšno lirsko besedilo veliko težje prevesti v preprosto narečje, kot pa kakšno zgodbico. In o baladah vemo, da so to zgodbe, ki so povedane v verzih. In zato sem prevedel balade tako mađarskega kot slovenskega naroda, ampak sem segel tudi do Španije, do Francije in tako naprej. Vse, kakor želim, da bi svojim porabskim bravcem dal štenje, kot ni pravimo, čitanje, torej čtivo. Da jim štenje v maternem jeziku, da vidijo, da, da tudi oni lahko imajo svojo lasno kulturo, kar ti brez trdne kulture menim, da ni prave identitete.
10: Ste tudi avtor besedila slovenske himne v porabskem narečju?
9: Nekoč so me vprašali, ali sem že prevedel zdravlico franceta Prešerna v prekpurski oziroma porabski jezik narečje, oseenka pa nisem še prevedel, ja, ker nekdo bi to potreboval in kaj bi bilo, če bi jaz to imel že prevedeno. In takrat sem vprašal pač tega te osebo, ki me je vprašala, da koliko potrebuje z tega besedila, rekla, eno kritico slovensko himno. In takrat sem se lotil dela in največjo težavo je zame povzročilo da je pa to bila res zelo strogo vezana oblika. Število zlogov, število vrstic, rime in iskreno rečeno mi niti ni uspelo natančno prevesti slovenske himne v porabsko narečje. Presenečeno pa sem opazil na neki proslavi, ko je učenka Gorniceničke šole kar zapela himno z mojim besedilom. Od takrat je nekako neuradno postala ta pesem porabska himna.
10: Ste tudi zbiralec slovenskih ljudskih pesmi, tudi pevec in inštrumentalist skupine ljudskih pevk in pevcev spominčice v Sombotelu.
9: Praktično sem odraščal z glasbo. Moj oče je harmonikar že od svojih mladih let, mama je tudi veliko prepevala. In na klavijaturi sem se začel učiti igrati pri svojih, niti več ne vem, morda sedmih, osmih letih. In sem se nekako naučil igrati, takrat smo rekli synthesizer, se je temu reklo. Ko pa sem prišel v osmi razred osnovne šole, sem videl, da je nek sošolec veliko večji frajer, ker igra na kitaru. In sem rekel, jaz se moram naučiti tudi na kitaro igrati in tako sem e, usvojil še e, ta instrument. In tako sem bil kitarist vsa leta v Ljubljani, ogromno krat smo priredili veselice, žure, kot smo mi temu rekli, Prijatelji so peli, plesali in je bilo zelo veselo. Na to so v Sombotelu moji starši ustanovili ljudske pevce oziroma pevke Sombotelske spominčice. In ja sem to skupino nekako samo kot novinar spremljal na njihovih nastopih. Nato pa me je enkrat oče vprašal, če ne bi sodeloval pri te skupini in jaz nekako nisem jim vel volje. In takrat je prišel en zanimiv preobrat, kaj ti hrvatje v Sombotelu so priredili tečaj za tamburice. In sem mi je zdelo zanimivo, to je nek instrument, ki je podoben kitari, kljub temu pa se zelo drugače igra nanj. In se je nekaj, dajmo to probat in sem postal član hrvaške tamburaške skupine. In je oče rekel, če sem že stanko in kot slovenec sodelujem s hrvati, igram tudi v njegovi skupini. No. In tako je končno prišlo do tega, da sedaj imamo šest žensk, ki jih z očetom spremljava on na harmoniko, jaz na tamburice in vsi skupaj pojemo poravske ljudske pesmi. In to se zdi meni najpomembneje, da mi to delamo z namenom, da bi se te pesmi ohranile. To je naš prvotni namen in na treh zgoščenkah smo zbrali nad 60 poravskih ljudskih pesmi. To so bile pesmi, ki smo jih z zbrali že v obeh pesmaricah Fičkaj, Fičkaj, Fantiček moj, ali Fantiček moj po porabsko. Išli sta tam leta 2001-2003. To je v bistvu zbirka dvestotih poravskih ljudskih pesmi. In mislim, da je to takšno bogatstvo. Zmeraj sem se čudil, šest vasi je lahko ustvarilo toliko ljudskega bogastva. Se pravi, večinoma teh pesmi niti v prekmurju ne poznajo. Ne moremo reči, da je to skupno prekmursko porabsko blago. Veliko pesmi imamo, ki so samo za te naše vasi značilne, še posebej za Gornji senik.
0: Je povedal Dušan Mukič, dobitnik najvišega madžarskega priznanja, ki ga podeljujejo za področje manšinske kulture. Zdaj pa prisluhnimo še skupini sombotelske spominčice. Ja. Sombotelskimi spominčicami končujemo tokratno na odajo. Sotočja smo pripravili Tonski mojster, Vjekoslav Mikes in novinarki Silva Eri in Mateja Železniker. Vedno znova nas lahko poslušate na spletni strani prvega programa, kjer me dodajam poiščete pojučite Sotočja. Lahko se naročite na podcast ali nas najdete v rtv jevih spletnih arhivih. Srečno in nasvidenje do prihodnje odaje.
3: Sotočja.